0: Luiheid heeft geen plaats in een heilig christelijk leven. Vers 28. Wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft stelen. Een christen zou niet moeten stelen. De oude mens is het stelen, de nieuwe mens is de mens die zich inspant met de handen om goed werk te doen, met als argument, de vernieuwing van het denken, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. De letterlijke betekenis van het woord stelen, het, het woord wat hier staat is kleptoon, klepteto, het woord wat wij daarvan afgeleid hebben is kleptomanie, hebben jullie er wel eens van gehoord? Een kleptomaan, iemand die ...bijna obsessief bezig is met dingen stelen. En stelen is natuurlijk ook iets wat in het Oude Testament een ding was. Het staat ook in de tien geboden. Gij zult niet stelen. Wat interessant is, is wel te erkennen dat daarmee God erkent dat er zoiets is als privé-eigendom. Je kan natuurlijk niks stelen van iemand op het moment dat er niet zoiets is als privé-eigendom. Sommige mensen denken dat christendom betekent communisme. Alles is van iedereen. Dat is niet zo. God heeft de mens gemaakt met het concept van privé-eigendom. Mensen kunnen ervoor kiezen om dat eigendom weg te geven. Of om te zeggen wij delen dat en we zien dat de eerste gemeente dat deed. Maar het is niet zo dat dat het concept van privé-eigendom ontkracht. Paulus zegt hier wie gestolen heeft moet niet meer stelen. Maar zich inspannen om te kunnen geven. Je kan niet geven als er niet zoiets is als privé-eigendom. Dus... Jij bent gemaakt als mens met het idee dat je ook spullen hebt, dat je privé-eigendom hebt en God kijkt hoe je daarmee omgaat. Maar voordat we daar het over hebben, het aspect van het stelen. Er zijn heel veel manieren om te stelen. De makkelijkste is natuurlijk dat ik aan het eind van deze dienst kijk van wat staat hier eigenlijk van waarde. En ik zie dat keyboard en ik denk dat keyboard neem ik mee. En ik denk, broeder Christus, dit is wel een beetje raar. Maar het zal wel, want broeder Chris is een goede broeder... en als hij dat keyboard meeneemt, dan zal hij er wel een goede bedoeling mee hebben... en zal het wel besproken hebben, toch? Maar ja, als ik dat keyboard meeneem en ik heb het met niemand besproken... dan denkt iedereen uiteindelijk, die broeder Chris, die nodigen we niet meer uit... want dat is een dief. Elke keer als die komt, dan neemt hij weer wat mee. Nu is het het keyboard, volgende keer drumstel, we houden geen instrumenten meer over... broeder Chris nodigen we niet meer uit. Toch? Dat Dat is een vrij duidelijke definitie van stelen. Maar er zijn minder duidelijke definities en manieren om toch te stelen... Je kunt ook stelen door loon niet uit te betalen als je werkgever bent, of te weinig loon uit te betalen. Je kunt stelen door te veel uren te declareren bij je baas. Je kunt stelen door illegaal software te downloaden. Er zijn allerlei manieren waarop je kunt stelen. En de Bijbel maakt duidelijk dat stelen of diefstal geen plaats zou moeten hebben in het leven van een christen. Nou kan ik dit vergeestelijken en aangeven dat we allemaal dieven zijn geweest. We zijn allemaal dieven geweest in de zin dat God ons gemaakt heeft als zijn eigendom. En dus in feite ons leven, wanneer we dat leven voor onszelf, een vorm van diefstal is waarbij we God onszelf ontnemen. Maar dan ik iets wat Paulus waarschijnlijk niet zo bedoeld heeft, want hij heeft het over een heel praktisch aspect. Je moet niet stelen. Maar hij zegt er iets achteraan. Zie je? We hadden het over heiligheid. En dat heiligheid niet alleen maar dingen niet doen is. Maar juist dingen wel doen is. En Paulus voegt eraan toe: laat wie gestolen heeft niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. God heeft ons gemaakt om te werken. Om te werken. Adam en Eva hadden ook voor de zondeval al de opdracht om de hof te bewerken en te bewaren. Nou, weet ik niet in wat voor situatie je zit. Misschien werk jij door in het gezin te zorgen voor de kinderen. Misschien werk je in de samenleving met een fulltime of een parttime job. Misschien werk je in het Koninkrijk van God. Misschien ben je ziek waardoor je niet kunt werken. Maar in algemene zin is het Gods wil dat jij werkt. Er is zoiets als een christelijke werkethiek. Een christen die niet ziek is en tegelijkertijd een uitkering aanvraagt om zich te laten verzorgen door de verzorgingsstaat, is zondig. God heeft bevolen dat de mens werkt. En dat geldt natuurlijk niet voor als je ziek bent of om wat voor reden dan ook vastgelopen bent. Dan ligt het niet binnen de mogelijkheden. Maar in algemene zin is het Gods wil dat een christen werkt. Of dat het nou in de samenleving of in het gezin is. Of in de kerk. Het past allemaal bij een heilig leven om te werken. En Paulus is daarin niet hypocriet. Paulus is daarin een goed voorbeeld. Paulus zelf heeft de grootste oneenigheid over dit specifieke onderwerp met de gemeente in Thessalonica gehad. Je leest bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 3 vers 10 tot 12. Want ook toen wij bij u waren, dit is heel interessant, let hier goed op. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 3, vers 10... ...want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten... ...want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Ze werken niet, maar ze zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan... ...dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Als je, als je de situatie in de gemeente in Thessalonica bestudeert dan zie je dat Paulus niet één of twee keer... maar drie keer die mensen dezelfde waarschuwing moest geven... van jongens, ga alsjeblieft werken. Jullie zitten je tijd te verspillen. Drie keer moet Paulus dat zeggen tegen de gemeente Thessalonians... en op een gegeven moment zegt hij, nou is het genoeg... wie niet werkt, zal niet eten. En als een christen weigert te werken... op een gegeven moment zegt hij, zo iemand hoort niet... bij de gemeente moet gedisciplineerd worden... moet getuchtigd worden. Luiheid heeft geen plaats in een heilig christelijk leven. Paulus zelf was een harde werker. Paulus zelf predikte het woord... Maar hij stond voor een groot gedeelte van zijn bediening, we weten het niet precies, maar een groot gedeelte van zijn bediening stond hij niet toe dat hij teerde op het geld of het eten van anderen. Er staat in handelingen 20 vers 33, ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd en u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Zie je, Paulus was enorm effectief als apostel. Hij predikte het evangelie, hij richtte gemeenten op, hij zorgde ervoor dat het goed ging met die gemeenten, maar tegelijkertijd voorzag hij in zijn eigen levensonderhoud, die combinatie alleen al is er een waarvan je denkt, hoe houdt de man het vol? Hoe doet hij het? Als tentenmaker, gewoon overal waar hij kwam, weer opnieuw als het ware zijn bedrijfje ontplooien en zorgen dat hij hij tenten kan verkopen en genoeg inkomsten heeft voor zichzelf. Dat is al indrukwekkend. Maar dat is niet het enige wat hij zegt. Hij zegt, u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Paulus Werkte door het evangelie te prediken, werkte door tenten te maken die te verkopen en daarmee voor zichzelf te voorzien. Maar daarnaast zag hij nog steeds ruimte om datzelfde geld te gebruiken om voor de mensen om hem heen te zorgen. Wat een man, wat een voorbeeld, wat een werkethiek had deze broeder. En dat is wat Paulus hier zegt in Efeze, wat normaal zou zijn in het leven van de Christen. Span je in om met de handen goed werk te doen. Het is niet alleen maar stop met stelen, maar Paulus zegt, ga denken vanuit een mentaliteit. Hoe kan ik iets geven aan de ander? Hoe kan ik iets geven aan de ander? Stel je voor dat God zou hebben gehandeld op deze manier, dat God zo zou zijn... en hij zou op jou neerkijken en gedacht hebben, ja, deze persoon is in zonde, zal verloren gaan... Nou ja, ik heb in elk geval niet gelogen, ik heb in elk geval het niet veroorzaakt, ik trek mijn handen ervan af. Maar dat is niet waarom we zeggen, God is liefdevol, hij is genadig, hij is goed. Datgene wat God gedaan heeft, is hij is actief naar jou toegekomen. Hij heeft zijn zoon gestuurd, hij heeft zichzelf gegeven, volkomen aan het kruis van Golgotha en daarmee jou alles gegeven in Christus. En als jij wilt zijn zoals hij, dan is het niet genoeg om te zeggen, ik stil niet. Maar dan is de vraag, hoe kan ik een gever zijn zoals God een gever is? En ik ben geen welvaartspredikant. In onze gemeente wordt al, voor zover ik weet, sinds de oprichting niet gecollecteerd. En dat is niet zozeer omdat we dat niet bijbels zouden vinden, maar niemand denkt erover na, omdat we er niet echt mee bezig zijn. We zijn niet bezig met hoe kunnen we geld krijgen van de gemeenteleden. Want de gedachte is niet, hoe kunnen we onszelf verrijken? De gedachte is, hoe kunnen we geven? Hoe kunnen we meer geven aan de mensen? Om... En op het moment dat we een manier zouden zien om als gemeente beter en effectiever te kunnen geven door te collecteren, zouden we het waarschijnlijk doen. Maar de mentaliteit van een christen zou niet moeten zijn... hoe kan ik meer krijgen voor mezelf, maar hoe kan ik meer geven? En dat is het verschil tussen de dief. De dief is de persoon die denkt, hoe kan ik dingen pakken voor mezelf? En hij heeft zijn zijn vuist gebald en houdt vast datgene wat hij verkregen heeft. Maar de christen is de mens die net als zijn heer zijn handen opent... en zegt, neem het, het is van jou. Ik zit er niet aan vast. Ik wil jou zegenen. Het is zaliger om te geven dan om te ontvangen. Veel mensen denken dat een christelijke werkethiek is, dat je hard werkt. En dat is ook ergens zo, maar er zijn veel mensen die hard werken. Er zijn veel mensen die een goede carrière maken, die niet de Heer Jezus kennen of dienen. Wat is hun drijfveer om carrière te maken? Vaak is de drijfveer om daarmee voor zichzelf een mooie carrière, een goede reputatie of een goed salaris binnen te halen. Voor de christen en de christelijke werkethiek is het doel om goed te zijn in het werk wat je doet. Of dat het nu in je gezin is met je kinderen als ouder of dat het nu op je werk is. Om goed te zijn in wat je doet om een getuige te zijn van de Heer Jezus Christus in de manier waarop jij schoonmaakt op je werk... of onderwijzer bent, of arts bent, of wat het ook is wat je doet. Om dat te doen op zo'n manier dat men ziet, deze persoon neemt zijn werk serieus. En de Heer verheerlijkt wordt in de manier waarop jij jouw wellicht seculiere baan vormgeeft. Maar dat is niet het enige. De christen werkt hard, zodat hij meer heeft om te kunnen geven. Dat is het ultieme argument wat Paulus hier geeft. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Echte heiligheid is actieve heiligheid. Echte heiligheid is heiligheid die bezig is met hoe kan ik de Heer dienen. De heilige geest in het leven van een christen is niet alleen bezig om jou te belemmeren om zondige dingen te doen, maar om jou te leiden om goede dingen te doen, om de waarheid te spreken, om te geven. En om je emoties onder zijn gezag te plaatsen, zodat je relaties kunt verzoenen en eenheid kunt bewaren. Ik sluit af met een tekst uit Lucas hoofdstuk 14. Daar zegt de heer Jezus dit. Vers 12. Hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had... Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt... roep dan niet uw vrienden, ook niet uw boers... en niet uw familieleden of rijke buren... opdat ook zij niet op hun beurt u terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt... nodig dan de armen, verminkte, kreupelen en blinden... En u zult zalig zijn omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zou u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Hier zie je hetzelfde idee. De heer Jezus zegt: jouw mentaliteit zou niet moeten zijn. Hoe kan ik iets krijgen? Maar hoe kan ik iets geven? En misschien denk je, dat denk, denk ik vaak als ik zo'n tekst las. Vroeger, dan las ik dit en dan dacht ik, ja, maar waar hou je die armen en verminkten en kreupelen en blinden vandaan eigenlijk dan? In Nederland wordt daar volgens mij redelijk goed voor gezorgd, maar daar gaat het helemaal niet om. Dan ben je het heel concretistisch aan het interpreteren wat hier staat. Misschien zijn er wel zulke mensen en kun je het op die manier toepassen, maar in de kern is dat niet wat de Heer Jezus wil zeggen. Wat hij zegt is, denk na over hoe jij een gever kunt zijn. Dat is Christus volgen. Dat is ware heiligheid. Ben jij een gever zoals Christus? Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.